0: 欢迎大家收听今天的《抬杠》，我是玲玲，那我们要开始喽！欢迎大家来到我们的第一集。哦，这真的是值得庆祝一下，因为大概我从我自己跟别人讲说我想做这件事，到我真的开始做这件事，大概已经有一年吗？反正我的好朋友都已经开始实付诸于行动了，然后我还是在 murmur， 所以我觉得今天能够开始这个 podcast 是非常值得庆祝的一件事情。这一次要讲的主题是极乐殡仪馆。那大家可能会想说，会讲一些什么跟殡仪馆有关的话，会有一些鬼故事什么之类的。嗯、呃，大家可以期待一下哦，就是会发现会有比鬼故事更恐怖的东西。<笑>那为什么想要讲极乐殡仪馆呢？是因为我之前租房子的时候，其实就住在嗯他、呃、的旧址的附近，就是现在的林森北那边。那林森北现在大家会很熟悉的，应该就是知道那边就是酒店一条街嘛。早期它也是名副其实的夜总会哦，只是不是什么跳什么 disco 的地方，就是夜总会、<笑>殡仪馆。所以，呃，林森北旁边，如果你有注意的话，有两座公园：十四号林森公园跟十五号康乐公园，就是当时的旧址改成的。其实好像很多公园跟学校都是这种殡仪馆啊、新场啊。改建而成的极乐殡仪馆有什么好讲的地方呢？呃，大家知道龙岩人本吗？我这边快速带过一下、哦，龙岩人本是以生命礼仪出发，然后做一条龙式的殡葬服务，它在台湾非常非常的大，网络上查到的资本额是四十二亿，你就可以知道它有多大。极乐殡仪馆是当时台湾呃，就是北部啦唯一间的。冰葬业者、哦，所以就可想而知它有多大。大家走进林森公园里散步的话，就会发现里面有两个跟公园蛮嗯，就是坐落在公园里面的鸟居有、哦、蛮突兀的。鸟居是什么？鸟居就是如果啊、呃，你去日本神社的话，走进去之前会有呃一个拱门形状、红色的木头的建呃建筑物，那个东西就叫做鸟居。鸟居代表的意义就是连接阴阳两界的通道，所以如果大家有去过日本旅游的话，其实我们就是进去它的寺庙，就是一直在往返阴阳两界哦，听起来没有点凉凉的。那为什么有这两座鸟居，跟吉乐宾馆又有什么样的渊源呢？就要从日治时代开始说起。日治时代的时候，它并不叫极乐殡仪馆，这边的旧旧名称叫做三板桥。这边以前是日本人唯一专用的墓地，所以大的鸟居是日治时期台湾总督明石元二郎的墓前，小的鸟居。则是当时总督乃木希典母亲，那时候他跟着他来台湾啊，来了仅仅两个月之后便过世了。那一座则是他母亲的墓前。有另外一说，说那是总督府秘书官连田正威的墓前鸟居，这样子的说法。所以当时三板桥墓园不仅是达官想要的专属墓园哦，也是当时日本殖民政府蛮重要的统治象征。第二次世界大战之后，当然战败的日本人就离开了台湾，目的就没有办法随他们离开嘛，所以就留了下来。接下来就是我们鬼故事的高潮。<笑>那接下来到台湾的就是被共产党追杀的国民军政府埋以跟随他们的人民们。毕竟他们也是逃逃难来台湾的，所以你也可想，就是逃难的时候你。一定是没有办法带很多东西，没有办法思考那么多，就像搬家一样，想说哦，我要带这个，我不要这个，我要那个，不太可能。所以你一定是匆匆忙忙，就是重要的东西带在身上而已，所以几乎也没有带什么东西过来，然后来到这里又人生地不熟。呃，至少有一个地方可以安身立命啊，所以他们就现有的材料开始就地取材，盖个小屋遮风挡雨，这样就从这一片日本人遗留下来的高级 VIP 墓园里面取一些房屋的建材哦，毕竟这也是以前日本人地位比较崇高的人盖的墓园，所以其实他们的一些材料应该都还是用的还不错。那明石众多的鸟居也没有办法幸免，两个。柱子就变成了人家的别人家之主，那横向的立木就变成了晒衣杆。这一块墓地也从日治时期叫做葬仪堂，而改成叫做殡仪馆。到了一九四九年的时候，啊、呃，就是民国开始，这座殡仪馆的地位依旧是没有下降，就是它还是非常火热的一间殡仪馆。<笑>那从哪里可以看得出来呢？其实从很多的早期的文学作品里面都可以看到这座殡仪馆的影子哦，并不是说有一一本书特别写的这关于这座殡仪馆的故事，是你会读到很多文学作品里面都可以看得到它的影子，包括我们那时候高中高中吧读的白姓勇的《台北人》，还是,是只九，我那时候高中有，哈，我不知道，但就是我们高中的时候读过，里面有一段永远的尹雪艳也有提到。关于极乐殡仪馆的场景，因为文章有一点长，所以我就不朗读了。那我会把它放上 IG， 有兴趣的人可以去看看。它出现在这么多文学作品里面，我个人就觉得有点像，若以现代的标准，它就有点像现代的 IG。你直接 h h a s #tag 极极乐殡仪馆，那就会出现很多篇很多篇有关于它的贴文。当时的台北市长是游弥坚，那他为了要引进一些完善的殡葬制度，当你不会的时候，你会怎么做？通常我们的做法就是去请教有经验的人嘛，所以他就是 c a 他上海的好朋友，好吧，是不是,是不是好朋友我不知道，但他就是 c a l 给了上海殡仪工会理事长钱忠范，这个名字听起来就是感觉蛮有钱，希望请他来管理。原名叫做三板桥的藏衣堂。如果你要邀请别人来做一些事情，你总要给别人一些好处嘛。所以市长就开出了一个叫做无偿无期限的条件方式哦。那在我自己的理解里面，无偿无期限，嗯，就是不用钱也没有规定使用期限，有点像是西门町的店主跟你讲说：“我想要邀请你来我这边开一间呃饮料店。”但你人来就好了，地我帮你找好了，店面也找好了，器材也租好了，你就拿去使用。那我也不跟你收租金，爱用多久就用多久，没有关系。这样，如果放在现在，就是完全佛系的房东哦。<笑>我也好想要遇到就是这种房东哦。<笑>那佛系地主有民间，就这样。藏仪堂跟他旗下的六张犁公墓共十七公顷的土地就交给了前氏管理，所以原本由政府管理的公营的藏仪堂也变成了民营的殡仪馆，并改名叫做我们这一次主题的名称就是吉乐殡仪馆，也是当时台北唯一一家的殡仪馆。由于它就是垄断市场，没有竞争对手。极乐殡仪馆的生意超级超级好，甚至性好到上新闻。那时候可能还没有什么叶配新闻啦，但就是上新闻也不一定就是好的。就曾经在一九五五年的报道中，有记者就写说，没有个三万两万是没有办法打进极乐殡仪馆的。东家西家七零八臭，少说也得花个万儿八千。你听他这个语气超级无敌酸，基本上的意思就在说你没有钱，你不要笑，想进到这个地方来。极乐殡仪馆收费之高啊，完全不是一般小老百姓可以负担得起的。那有其他的历史资料，比如说我们可以看到蒋中正三番五次的来这边惦记党国大佬，由此可见，当时的极乐殡仪馆完全就是殡葬业中的地堡。但如果只是地堡，那其实也没有什么好讲的。极乐殡仪馆收治两种人，一就是我们刚刚讲的所谓这些达官显要，第二种就是政治犯。在当时白色恐怖时期，被判处死刑的人都会在新店溪旁边的马场町执行枪决，那他现在呃为新店区第三公墓，枪决后的遗体就会被送到极乐殡仪馆。暂时存放，等待家里的人家属来处理身后事。听到这边好像觉得好像蛮蛮正常的，但其实一点也不哦。因为当时这些被处理死刑的人，都是被政府认定为有反政府思想的人。什么是反政府思想呢？意思就是他觉得你有可能颠覆这个国家，颠覆这个政权。所以如果你的家人要来收尸的话，就要冒着。极高的风险有可能会被特务盯上，然后去处理尸体。嗯，这个风险很高，因为如果你被盯上的话，有可能不小心连累你的亲朋好友，全部都一起赔进去哦。再来，你除了一要冒，你要鼓起这么大勇气去收尸之外，你还要负担一一笔蛮高的处理费用。这笔费用大约是当时公务人员三个月的薪水。这笔费用的名目上是说，是为执行执行死刑的三颗子弹的费用。我个人觉得其实很恐怖哎、欸，我觉得它是一个情感上的折磨。你你的家人被被枪决了，然后你去收尸，一你要冒很高的风险，而且，二你还要帮他出他执行死刑的这个费用哎、欸，我就会变得有点像是我好像。父亲把我的亲人给杀死了，一样那情感的折磨非常难令人接受跟释怀的、哦。而这些受难者很多都是在证据不足的情况下无缘无故被判刑的，很多都是三天之内就立刻刑行刑了，完全没有机会进行平反。呃，甚至有些受难者是在行刑,刑之后，法院才判出了通知书说。哦，其实他是无罪的，人死的根本不可能复生啊。当时的时空之下，家属是完全没有机会帮自己的家人平反或是上诉的。我觉得这件事情在我们现代看起来是非常不可思议、无法想象。就算是家属付了钱，领回去安葬了，其实也是要每天提心吊胆哦、喔，很怕下一个找上门的就是自己。所以在这种的时空背景底下，很多人都是忍痛放弃认领家人的尸体，这些没有人认领的尸体就会被送到六张犁公墓随便草草的掩埋。但是如果你去看现在六张犁受难者纪念公园里的灵骨塔，塔内还放了有大概八十个一九五零年代的古冠，上面都会注明了国防医学院的字样，并不是在讲说。国防医学院这个东西是一个工厂，专门生产这些骨灰坛。那也不是说是什么，嗯，国防医学院的什么学生上课制作出来的骨灰坛。那是因为当时除了有一部分的受难者是被运往公墓随地掩埋，那其实有另外一部分是被拿去做医学解剖的大体老师使用。当时非常著名的版画家黄荣灿先生。就有传说，他的学生在国防医学院的艺术解剖课程看到了他面目全非的尸体。听到这些故事，其实都很难受。我觉得当时政府会做出这种要拿去当大体老师的决定，有部分是为了要威慑作用，威慑这些未来国家的栋梁们，就是少动点歪脑筋，不然你下一个躺在这里的人就会是你。这样子的一个威胁的作用，所以其实有很多那时候的当时很多长辈后来是都绝口不敢再提这件事情哦。那甚至也都告诫下一辈的小孩们说不要碰政治，这些也都是时有耳闻的。到后期，殡仪馆在独占市场的情形之下，因为过高的价钱跟不符合它价钱简陋的设备。其实常常引起市民们的不满。我觉得如果当时有 Google 评论的话，它大概就是你打开就是会二点三颗星之类的，然后你点开评论就是会疯狂的一颗星，然后大家就会说 CP 值爆炸低，价钱太贵，东西烂得爆这种评论就会看到二点三颗星，所以还是会有大概五个五颗星是怎么来的？就他们自己员工留的这样，因为太多批评跟抱怨，所以台北市。后来就决定进行首次的都市计划检讨工作。那原本是想要按定日本时期的计划，将这个地方作为公园的预定地。但是当时宾馆附近其实有很多的违章建筑，就是当时跟随国民军,军政、国民军政府来台的这些人，极乐宾馆也变成了大借前中饭马的民营的殡仪馆，其实很麻烦哦，没有办法说拆就拆。从游民建开始，一路经历了九位市长，大家也知道这个地方就是现在林森北嘛，那车就那样很就是是台北市的黄金地段，所以违建不仅有碍市容，那公共卫生安全考量更不用说了，就有非常多的疑虑，所以每一个市长的政策都会说，哦，我一定要拆除这里，我一定要拆除违建，盖好公园，跟大家上来就说我要拆除大巨的思想一手。但是九位市长没有一个人做到这件事情。当时约有一千多户居民，然后康乐市场只有大概一百七十摊的摊商，因为毕竟这是一个很棘手的问题，大家看看大局长也知道。<笑>那政府创新的漠视跟默许之下，住户也就一直都住在这里哦，直到一九九五年陈水扁当选的台北市长，那他一样开出这个政策，说他要终结地方违建的问题。跟之前九个市长不一样的是，他还真的做了，但因为跟居民们条件一直谈不拢，当时的居民坚持先建后拆，也不满意台北市政府开出来的补偿条件，所以开始展开了很多次的抗争活动，这也是台湾历史上首次的反破迁运动。最后，市政府还是在一九九七年完成了拆迁。就改建了我们一开始最开始提到的十四号林森公园跟十五号的康乐公园。公园的兴建当然改善了当地的环境哦，但是大家也渐渐遗忘过往这些殡仪馆、墓地跟违建这些历史。陈水扁也因为这一次强制拆迁而落选下一次的市长。但是，曾经与反迫迁民众站在一起的马英九上任之后，倒也没有什么要保存此地的记忆的做法跟想法。我自己是觉得很难有一个条件是可以满足所有人的需求，那更何况这个群体其实是蛮大的一个群体。只是当初有些人当然随着国民军政府来台，那在这边落地生根，对他而言，可能这个家就是他的一切。在抗争过程当然，有些人就觉得，那如果今天我连家都没有，我好像也没有什么好保留的。所以，有些人是以生命作为代价，然后去参与这次的抗争。如果大家对这件事情有兴趣去了解的话，也可以参考一部纪录片，叫做《我们的家在康乐里》，它完整的记录了这一次的事件。而枪决的现场麻场町跟弃葬的现场六庄里。后来在两千年跟两千零二年的时候，由台北市政府规划成了纪念公园。那每年都会有由受难者团体举办的追思会，秋季。而六中的公墓就复归极静哦，只有偶尔有亲朋好友、家属以及学者研究造访纪念。至今，公墓仍有超过六成的墓碑是还没有家属认领的。现在这边六庄里公墓其实也有一员希望可以，毕竟这里是白色恐怖政治受难者唯一仅存的埋葬地点，非常的具有历史意义，所以他们希望可以入列指定古迹哦。可是如果有去过现场看的话，其实会发现那边因为长期缺乏维护，水土流失很严重，很多墓碑其实是保存的非常的差的，但是对照。隔壁，其实在他的后，呃，公墓的后面几步之遥而已。大概两千一二年的时候被列为市定古迹，并编列预算的前国防部部长白崇禧的墓园，两个差距非常多。白崇禧其实之前也有提到说，他未来就白氏家族，他就是也会葬在这里。他们的墓其实盖的蛮雄伟的，如果对照一般的墓的话，保护其实也做的还不错。所以对照他隔壁戒严时期政治受难者的公墓，其实有非常大的悬殊哦。那这件事情也都一直还正在进行。那有兴趣的人也可以上网查查相关的资料。我的故事介绍到这里。如果你喜欢我的故事，呃，欢迎订阅我。如果你有任何的疑问或是有任何的想法，也都欢迎到 IG 或是写 email 告诉我。那今天就到这里，希望大家喜欢。